0: 好，接下来我们看我们的耶稣生平第一课的第二大段的时代背景的部分。好，注意看三样的重点。第一个，在政治上，在耶稣的时代的背景是什么？罗马帝国，政治是受到罗马帝国。第二个部分往后翻，第二个部分是什么？希腊影响的是在他们的文化部分。我不知道你们有没有是在意是一个文化人哈？事实上，我们都会受到很多的文化影响。台湾有没有受到日本文化影响？有。有没有受到一些像比如说之前殖民，可能荷兰啊，或者是那个也许那个殖民的时间不是很长，但是你会看到我们台湾还是有留下很多的那一些的建筑留下来。你还是会有发现我们一些的文化是受到那些殖民之下的一些的住。所以事实上，在耶稣的时代，你会注意到第二个部分很重要是在。希腊的文化影响，包括他们的语言，包括他们的辩论思考，像今天牧师在讲的《约翰福音》，是非常非常典型希腊文化，非常非常明显的希腊文化，就是用逻辑辩证的思考的方式，这些都是包含在文化里面。第三个部分是在信仰上面、宗教上面的，是受到罗犹太的影响。好，那接下来我们就要来看呃这个。I'm great <音>。那我们现在就要来看哈，这个。好，接下来就是他这个是在介绍，就是很重要希腊人的一个文化的背景。几个世
1: 纪以来，波斯人与希腊人偶尔会发生战争，有时一方攻入对方的领土，而这些战役大部分发生在小亚细亚。小亚细亚是一片广大肥沃的土
2: 地，位于两个交战国之间。在主前三百三十四年到主前三百二十三年，希腊北部的马其顿王亚历山大大胆的向波斯帝国发动了一系列战争。他多次进
3: 来波斯军队，并控制了整个波斯帝国。亚历山大进入波斯波利斯之后，他允许军队掠夺那里的富户。为了报复波斯人曾经洗劫雅典卫城，这是在漫长的战事中。亚历山大第一次允许军队这样洗劫当地。总的来说，他的目的是赢得波斯民众的普遍支持，使他们视他为合法的统治者，而不仅仅是外族的征服者。在亚历山大停留波斯波利斯期间，城中发生大火，波斯诸王的辉煌宫殿化为灰烬。历史学家至今仍在争论：火灾是有人故意造成，还是
2: 纯属意外？
0: 犹大王国是被亚
2: 历山大征服的国家之一。主前二十三年，在亚历山大死后，他的帝国被四位高阶将军瓜分。开始时，犹大王国被埃及的多利买王朝控制。到
0: 主前三世纪初，匈牙的色列谷大军在以色列北部的帕累昂击败多利买，并控制了犹大地。但以理书十一章描述了这段时期的许多事
2: 件。亚历山大的征服不仅是军事上的征服，也是文化上的征服。他们军队在被征服的各个地区建造城邑，这些城邑把亚历山大所热爱的希腊文化传播到帝国的最远端。这在整个希腊化过程中起了重要的作用。希腊化一词源自希腊的名字。希腊文化广传的一个最重要的结果是，希腊共同语取代了雅兰语。
4: 成为贸易
2: 和国际交流的语言，而新约就是用希腊共同语写成的
0: 。这是希腊
2: 。新约有几次提到迪加波利地区的
1: 城邑，这些城邑都是希腊化的城市。格拉森是迪
2: 加波利的其中一座城邑。迪加波利由十座盛行希腊文化的罗马城邑组成，这些城邑大多数在约旦河以东。有两座在北面的叙利亚境内，有一座在约旦河以西的以色列境内。福音书记载，耶稣曾经
0: 到过一家玻璃割场。羊身，然后把那个背背，对，然后来把它赶出出去面。这家教会是现在少数还有教会在的地
3: 方，希腊教会里面。希腊化城市通常有一些典型文化设施。与犹太教一样，希腊文化特别重视教育。正式的教育是在体育场内进行的。老师在这里向年轻人讲授多种科目，从语言、文学到法律和音乐都有。学生还会赤身参与运动竞技，例如摔跤、田径等。城中到处可见供奉希腊各神明的神庙。格拉森
1: 的这座神庙是供奉雅比尼女神的。丰收的，它的装饰
4: 物全部都是乳房，整个装饰都是乳
2: 赛马场是一座大型露天建筑物，呈椭圆形。市民在这里观看赛马或战车比赛。剧场是很受市民欢迎的希腊文化设施，直到罗马时期才被引入巴勒斯坦定。有些剧场非常大。这座位于迪加布利的西部提布林斯城的剧场能够容纳七千人
3: 。一些新约用语源于剧场词汇，例如 “hypocrites” 这个词，中文通常译为“假冒为善的人”。这个词原指舞台上的演员。比较古老的迦南或以色列城镇通常没有适合城市规划的迹象。人们只是按照地
2: 形的便利，一间房屋接一间房屋的建造，城镇随之扩大。然而，希腊化城市通常会有系统的进行布局，特别是在罗马时期，主要街道称为南北中轴，就像我身后这条大道。道路两侧可能会有立柱、行政建筑和商店，就建在这里。这些建筑物通常会铺
3: 着精致的马赛克地面，马车会在街道的铺路石上留下车辙印。城中心附近通常会有一片露天空地，称为广场。这里设有贸易市场，人们在这里买卖或交换农产品、衣服和其他商品。公开的市民会议也可能会在广场里举行。有些时候，老师会在广场外缘的有盖区域，就是称为拱廊的地方，向学生授课。主前一百六十八年，色流古王安条克四世。正
2: 式下令禁止犹太人的一些活动，他对国中其他本地宗教也这样做过。在哈斯摩尼近斯家族的领导下，犹太人奋起反抗，史称马加比起义。在《次金马加比传》和《但以理书》十一章都有记述。起义取得了成功，犹太人实现自治约一百年。在主前二世纪，犹太教中出现了几个海别运动。产生了撒都该人、法利赛人和爱瑟尼人等几个群体。在主前二世纪末，犹太人扩张了他们的领土，征服了撒玛利亚，后来又征服了以图买
0: 及从前的以东。这些地方的居民被迫皈依犹太教。大祭司的祖先就是皈依犹太教的以图买人。犹太人一直统治这片土地到主前六十三年，罗马人统治当地为止。犹太地被并入罗马帝国的叙利亚省，结束了犹太人近一个世纪的自治。Okay. 谢谢。所以事实上，刚从我们这段影片里面，你们可能会看到很多的资讯哈。呃，所以包含在呃，不管是从他的一个文化，所以你会看到，你有没有想象过，原来耶稣生活的环境就是在这样的希腊文化里面。所以你会看到说，刚刚包含在祖前一百多年的他那个世集的一些的文化，会不会延续到后来圣殿的时候？为什么耶稣会去圣殿去赶人？那原来那些人，他们就之前就是有一种在神庙里面去去怎么样？买卖的风俗了，那为什么会在那种廊堂下面，然后去讲道？那耶稣也是在那个时期，也是常在做这样的事情，所以这个就是整个在希腊文化里面所受到的一个影响。好，我们回过来看的时候，在呃，我们上一次在讲到中心时期的时候，这就是在讲到的马加比改革。所以为什么今天在讲说，我们说耶稣是弥赛亚，耶稣是那个拯救者。他们在自治的一百多年的时间，一直到祖前六十三年才停止。因此，当他们看到耶稣的时候，他们直觉想到的这个是什么？另外一个马加比，另外一个要带领他们国家能够自治的人，能够自己来管理自己的人。所以，他们所期待的是不一样的。好，那我们今天要看王国时期。我们上次已经看完那个，呃，中兴时期了，对不对？我们看我们的课本第十二页的地方，就是在罗马统治时期，在主前六十三年到主前七十年这段时间。你们是不是十二页？
4: 对，四号
0: 。好 ，OK。那我们刚刚念到数字。树枝姐，我们请楚玉来帮我们念这一段。犹太人
4: 。王国时
0: 期，嗯，谢谢
4: 。王国时期，这是罗马统治的时期，西元63呃、公元前六十三到呃公元前六十三到公元七十年。犹太人在叙利亚西流谷王朝没落之后，经过一百多年光荣的独立时期。其实，犹太人真正的敌人不是外来的侵略者。而是内部的不团结。当时犹太人有两大党派，一个是支持马加比家族做君王和祭司的人，他们拥有政治权势，是耶稣时代撒都该人的前身；另一个就是前面提到的哈西底亚人，他们原先也是也支持马加比家族，但是在争取到宗教方面的自由之后，即不再过问政治。法利赛人都是从他们演变而来，这两派的人经常有争执，而哈莫斯、哈阿斯摩年王朝更是为了王位的继承，内部亦有纷争。当时罗马正逐渐兴起，犹太最后赢过罗
0: 马的势力，中为罗马的庞贝将军所。好，谢谢。我们看一下前面那一页，这里有提到两个民族，一个是支持马加比家族祭司的民族，哈，其实这个就是我们在前面第十页中间所论到的一个，就是所谓的新潮派，他们称为他们是进步党或者是自由派。那另外一派的，就是在宗教方面的哈西点人，哈，哈西点人这个部分。所以当哈斯摩尼王朝。或者是我们应该是翻译成哈斯摩尼王朝之后，他们为了王位的继承，也就是马加比改革之后的短暂的一百多年的一个王朝，希望能够延续那一个时间呐、啊。他们希望他们的罗应该是讲，当你看到就是所谓的哈斯摩尼王朝的时候，就是犹太人短暂的自治的王朝，这样清楚了吗？好，那我们再往下看下去，所以我们看这个时候有异托买人开始。遭遇下一段
5: 。从此时，使用电话。其实，有一同买人以及佣人。安提帕崛起，他被王被送为阿斯摩王朝的手下和顾问，在犹太地超有实权。但是他同时又帮助凯撒，因为当凯撒后来战胜庞贝，成为罗马皇帝时，就委派安提帕为犹太玛利亚。和加利第三省的省长，喜儿子西域后来便被封为王。阿斯摩尼王朝到此告一段落，其子孙总担任大祭司职。西域就是后来被称为大西域的四处佛民，起初极力援助安东宁，后来又建功反叛，支持大王。因此，无论当谁。不论谁当罗马皇帝，西域都得到他们的信任。屋大维，以及后来被尊称为奥古斯都的，当上罗马皇帝以后，更把维泰附近的沙漠、加利利、泰尔、坦丁，甚至远到埃及，都交给西域管辖，定正式任命他为王。时为公爵前37年。希律为讨好犹太人，在公元前二十年为他们盖了一座宏伟的圣殿，但圣殿尚未盖成，他们在公元前四年去世。他的儿子们被封为巴勒斯坦不同地区的分封王。犹太人虽然有这些外来的分封王，但是真正控制他们、得其心的是祭司。大祭司的职位原是世袭，而且是终身制。与祭司共同治理百姓的，还有由长老们组成的议会。除了纳贡和外交事务外，犹太人其实享有相当大的自主权。但是犹太人还是不满罗马的干预与统治，陆续有叛变。维其内部却又不得。公元七十年，罗马的提多将军吹口耶路撒冷，其军队焚烧圣殿，犹太人自杀或被杀的很。犹太史家约瑟夫所写的书《犹太战史》对此有详细描述。犹太人最后一次起义是在公元135年，由巴克巴所领导。导火线是因当时罗马皇帝、嗯、哈德良下令禁止行德礼，并在耶路撒冷圣殿就此建造著名的神庙，但此叛变并未成功。但此叛变并未成功。
0: 好，谢谢。我们前一段有讲到哈西底人，后来就是所谓的，哦、呃，所谓的法利赛人嘛，有没有看到？好，那接下来这一段呢、啊，我们看到安提帕的一个崛起啊，他后来他的家族的人就是担任的大祭司，这一群是谁？这一群人就是我们在新约当中提到的撒都该人，就是撒都该人这一群人，就是后来的撒都该人。这边还没有写到，但是就是由这一边的后来，他们就是只能在担任大祭司的工作。那大祭司其实我们知道，他并不是亚伦的后裔啊，他这个是什么权谋得来的啊？所以你会看到为什么我们在看到说在新约的时候，耶稣在面对那些大祭司的时候。他们为什么没有做出像在就业当中神所拣选大祭司做的事情？因为他们本身拿到的世袭是什么？是他们用他们的权力，或者是说权谋去取得的？这样了解哈。所以，我们当看到这个历史的背景的时候，你就会了解到说，在这个过程当中怎么样去演变。然后，西律王来注意看一下，我不知道你刚刚在读的时候有没有注意到，西律王在几年的时候过世。公元前四年，所以这也是在推测的过程当中，我们在想的是，西元应该是在往前大概五到六年，五到六年，你还记得吗？圣经第一那个马太福音怎么说？他们耶稣他们是不是后来又抬到埃及，然后说追杀他的人怎么样死了，所以他们才回到以色列。好，所以这是在我们在推算的时候，在认为现在的西元应该还是在往前推五到六年的时间，或者是说四到六年的时间，因为西律王是在公元前四年所过世的，这个王是跟那个王是同一个。那所以有机会我们到时候还会介绍到西律王哈。那事实上西律王就呃在信仰上他是一个要下令要杀耶稣的人，但是这个西律。他在一个建筑上面，他事实上是一个非常非常伟大的建筑师。他是一个非常非常的伟大的一个建筑师，包括新建圣殿，包括修建那个耶路撒冷城，还有包括他的下水道的工程，那些啊、哦，还有他的一个储水等等的那些的建设，以公元前两千年来看的时候，他都是一个极伟大的一个建筑师。好，他是一个极伟大的一个建筑师，是非常非常不容易的事情。所以，为什么当时候人家要去攻占耶路撒冷城的时候，他们可以在里面自我防御那么长的时间，就是因为它里面的一个储水功能非常强大。好，这个我们要想想看哦，它并不是。然后那个耶路撒冷事实上是在呃大概海拔700公尺的位置，海拔700公尺。好，是这样的一个一个一个呃山山，好一个山这样子小的山。好，所以我们看到犹太人在面对这些封方分封王的时候，是因为罗马帝国给犹太人非常大的一个自主权，宗教权是自由的，只有在政治权上面，他们必须要去缴税，还有当地的政治管辖的封封网，必须要有罗马帝国裁判之外，事实上其他的当中，他们都是可以自治的。所以为什么他们？但是那个死权，呃，就是操纵的那个判死刑的权柄，还是在罗马人的身上。所以犹太人他们不可以随便给人判死刑。他们最大的就是什么？可能是违背他们的宗教法，但是宗教法不至于到死刑。所以为什么耶稣最后的死刑是十字架？是叛国罪？是为什么会有按那个叫做什么？哎、欸，最后判决的那个人，突然忘记他的名字比，比拉多。好，比拉多，他就是由罗马帝国所派的，有那个权柄的人，才能够做这样定他十字架。这一个最后是判这个，是用叛国罪的名字，否则耶稣再怎么样都不可能被定十字架。他自称是上帝的儿子，就罗马帝国而言，他们都是一个多神的文化。啊。我们刚刚有看到嘛，对不对？在希腊人的文化的过程当中，这些都没有什么啊，对不对？是不是没有什么？这种重神明怎么会跟他有什么关系？以色列人他们多一个王，他们多一不多一个说他是上帝的儿子。希腊文化故事有没有读过？希腊神话故事有没有读过？啊、对嘛，超多神明的，还跑下来跟人人交那个，然后通，然后有有一些什么神子在地上有没有？所以这对他们来讲根本不是。不是任何的罪，这不是任何的罪，所以他最后会被判的就是一个叛国者。哈，好，所以这个是我们刚刚上所读的。那在我们刚刚今天牧师也有引用哈，就是史蒂芬的这个史蒂夫呃约瑟夫的一个呃犹太的历史的记录的当中哈，他是一个非常重要的犹太人的史学家，这个人的名字要记得他哈。哦、呃，你只要去 Google 去找关于历史的一些记录，就像我们今天所读，可能大概我们也很少去读过这样的一个文献。那事实上，在他们最后一次的呃起义是在是主主后的一百三十五年，至此之后，他们就完全归顺在罗马帝国。好，接下来我们要看时代的背景的部分哈。好，第一个部分就是罗马影响的一个政治的部分。好，我们请呃，光山长老。没关系，啊、<笑><笑>你们两个交底、啊。罗马的影响政
1: 治，耶稣时代犹太人在政治方面做罗马。在文化方面，则受希腊影响，再加上犹太本身传传统的宗教，就形成耶稣所处之时代的背景。罗马对他所征服的地方、安定的省份，由元老院管理；指派省长统治，享有暴乱的，则由皇帝接拜军队驻守。由狄督平服。或他或地方长官管制。大希律靠其政治手腕被罗马皇帝委任委任為做委任为犹太人的王。他曾经要杀婴儿耶稣，没有成功。他死了以后，遗嘱将王国分给他三个儿子。啊、当然，这还这还需要经过皇帝奥古斯都的批准。他三个儿子是雅基老管理犹太、撒玛利亚、汉提古买等地，他不能称为王，只能称为总督。西利安提帕管理加利利和比利亚，他的地位是分封的王，权力比总督小。为费利管理巴勒斯坦北部及东北部，包括特拉尔尼。伯利雅、伊主利雅等地，亚基尔就是马太福音二章四二节所记载的那位，但他不受犹太人欢迎，又任意更换更换大祭司，犹太企鹅反反,反抗，到处都有暴动。后来犹太人向罗马皇帝极力请愿，皇帝就将他免职放逐，改派刑不来管理犹太地。所以在新耶时期，有时提到王，有时提到巡抚。好，我们先到这里哈
0: ，谢谢，谢谢，谢谢。好，那个这里的巡抚最后一句话啊，这里来旁边把它注记一下，就是比拉多。乾隆
4: 旁
0: 边。对，就是比拉多，名字就是比拉多。好，那我们回过头来看前面这里哈，其实这一段的重点很多哦，哈。第一个，你看哦，刚我们看了影片之后，你之前对希腊文化的影响。希腊文化有没有什么想法？没有，对不对？你看完之后，你有没有想象耶稣那个环境里面，原来就是看到的东西，都是希腊的马赛克啊、竞技场啊、裸男运动啊、强调身体的美感啊？你想想看，在那个时代要宣讲上帝的一个信息，容不容易？我们会想说，他好像就是只有保罗，保罗在对在希腊文化的时候宣教，是要遇到这样的情况。事实上，耶稣的时期就是已经要面对这样的宣教的一个环境了。所以，你可以看到他们怎么去面对他们的一个异文化里面，我们可以想象，如果我们在时候在一个日据时期的时候，台湾的环境里面，整个都是日据日日式的一个文化。即使到今天，我们还是受到日本
4: 影响
0: 非常非常大哦。好。那个，呃，其实其实很多人都觉得很不可思议。那像我们去英国的时候，人家觉得，哎、欸，为什么你们台湾人那么喜欢日本？他们不是统治过你们吗？嗯、<笑>他们他們,他们会问我这个问题，我都不知道怎么回答，因为我没有经过日治时代。然后他们就说，哎、欸，哼，哈，比较相同是是是很是。是啊。斯德哥尔摩政后群。<笑>好，那那事实上，历史学家有告诉我们，哈，因为台湾人在受日本的殖民，除了初期是用暴力在镇压之外，他在前几年是这样之后，他完全将台湾视为日本的下一个跳板，所以他是把日本是把台湾当做日本的本岛在经营，所以他所有的水库建设、电力设备。还有铁道工程，很多那一些全部都是按照在日本的规格在做，它是整个在建设台湾。相反的，日本对待韩国完全不是这样，他、哦、对,对韩国是完全就像在台湾的统治的前几年。好，我们看如果赛德帕克巴莱嘛，大概他一直对韩国都是这样的态度，所以为什么日韩的仇恨一直是这样？那为什么台湾人会这么敬佩日本人？甚至很多人是为了台湾牺牲，好，包括我们那个八田雨衣，啊、甚至到最后他太太殉情，好，最后在、呃、那个水库，然后自跳跳在那个水库里面，哈，啊，就看到是他是比台湾人更台湾人的日本人，好，其实这是一个一个文化背景的不一样，所以我们必须要去了解。耶稣在这个时代的背景当中，接下来我们要进入到耶稣的生平的时候，我们进入到这个人的世界。如果我们不了解他的背景，我们完全没有办法置身处境。为什么要借着这个影片让大家来看？我想刚看完之后，好，大家的感受一定不一样。然后那个苏会长啊，刚刚才进来就会觉得，印度的贡献，<笑>那个有看影片跟现在的感觉就会会不一样。有没有觉得感觉一定是不一样？好。所以其实，在这个过程当中，我们必须要了解。好，接下来，罗马帝国它怎么统治？他对于安分守己的国家，他自然安,安排比较呃实木石的一些的元老去管理啦。但是呢，如果有暴动倾向的呢，就要派类似什么有军队的那种管理的方式去策略。如果我们是一个领袖，我们大概也会这样子做。好，接下来我们来看一下，大西律是一个非常非常有政治手腕的人。好，那大希律他的生生呃他的生平的背景是什么？刚才有讲过了，他是以土买人，对不对？以土买的背景是谁？以东，以东是谁？以嫂的后代嘛，知道了吗？以嫂的后代就是以东人。那以嫂是谁？雅各的兄弟呀、啊，就是跟那个谁，跟啊、呃、用一个红汤，不是红豆汤，红汤。啊、哦，红汤去交换了长子的名分的人嘛，好、哦，所以那个那个就是一个，哎，所以我们会看到说，哦 ，OK， 那你就了解了哦。所以西西律王他了不了解犹太人？了解啊，所以他等于是一个非常非常有政治手腕的一个非常优秀人。所以我是真的要跟你们讲，撇开他破坏耶稣之外，他在历史上面的地位非常的好。好，了解吗？他的政治手腕又好，他是一个真的是彻彻底底的一个政治家，他又才艺又好，又是一个伟大的建筑师。我告诉你，如果你不是犹太人的话，或者说你不是有我们这样的信仰背景、基督徒的背景，知道他是破坏耶稣的人之话，你在看这个历史的过程当中，你会很喜欢希律。好，我们在读神学的时候，真的是你会觉得说啊。当你去用不同角度去看这一个人的时候，你会发现说，好、哦，才也是点头，对不对？又是一个这超级有手段的，你不是很欣赏这种人吗？对不对？好、哦，然后又是一个有才能的人，重点是他有才华啊。啊，不过你想想看，这个怎么去建设起来？嗯。哦，你真的刚光看他的一个建设哈，我跟你讲，以我们今天的科技进步是可以这样子做，但是如果你想想看，在两千年前我们没有这些科技的时候。你怎么把这些弄起来？好、哦，大概就会像光城长老手做的，哇，那个模型超漂亮的。好，就没有没有借助我们现在电脑系统，还有像那个3 D 猎鹰电脑操作，哎、欸，那个机器噗就出来了一个。好，就是类似像这样，感受是不一样的。好，因为那个我儿子在玩3 D 猎鹰的，所以我知道这种东西。好，所以最后我们来看一下，他有三个儿子，第一个雅基老，右边有一个地图，有没有看到？有哈，你们回去可以用不同颜色去区分，就会很清楚。好，亚基老就是负责最重要，我们看到就是谁？犹大地。好，你下面看到有了吗？以图买有没有看到在最下方？好，以图买就是谁？西律王他原来出生的地方，这样清楚了吗？就是在犹大南地的位置，清楚了哈。OK， 这就是以东人以前过去的范围，这样有没有概念清楚一点的？有哈、哦，好，第二个人是谁？第二个人叫做西律安提帕，他是负责是北边的加利利的地方。那你为什么要知道他呢？因为西律安提帕事实上是耶稣他在成长过程当中最常出现的地方。耶稣一直到三十岁之后才开始下到南地，去到耶路撒冷的地方。有没有注意到？因为所以他会被称为是什么？耶稣是拿撒勒人耶稣啊，那就是在什么？就是在加利利这个区块的人。好，可以吗？可以哈、哦，这样很清楚哈、哦。右边的图，右边的图，加利利这个地方。好，请说
4: 。
0: 耶稣是出生在伯，耶稣的成长整个都是在加利利这个范围。他从呃大概是两岁吧，或是三岁到他三十岁之间。好，因为他中间他还有下去到埃及，他是后来再回到本地。他除了出生是在伯利恒，是在犹大地这个位置之外，那伯利恒大概就是在所谓的死海左方，好，床旁边的一点点的位置，中间那一个湖就是死海，中间这个湖就下面，嘿，上面那个是加利利湖，好好，顺便谢谢彩恩的提提醒哈，我顺便认识一下地图哈，哎、欸，这边没有白板，通常牧师就会画在一撇。然后上面一个小圈圈，我就是画加利利湖，中间下一条线画下来叫做约旦河，但下面画一个一块，那个叫做死海。那下面的死海旁边就是耶路撒冷，就是犹大地。上面的加利利湖旁边就是加利利，讲清楚了吗？南边就是耶路撒冷、犹太地，旁边就是面临的就是死海。北边就是加利利湖。就是加加拉加加利利省，包括呃拿撒热，就是都是在那个附近。那所以耶稣道贯传福音的位置，好，其实记录的都是在加利的，位置是居多的。好，那中间所串联的那一个河叫做约旦河。好，所以我们在说了，从西呃从犹太人进入迦南地，就是以约旦河为分界。从哪里进去？第一个城墙是谁？耶利哥，耶利哥就是在加呃约旦河一过去的地方，那个地方就叫做约旦河，旁边就是进入所谓的迦南地。迦南地就是在加约旦河的以西，以西这边一过去就是左边西边呢，左边呢、啊啊。对对对对对对对，哎、啊，右边就是以东嘛。整整块整块，从加利利、撒玛利亚到犹大，这整块都叫做迦南地。对对对对对,对，所以他们就是进入所谓的应许流奶与蜜之地，就是以加利利为呃，以约旦河为分界。我们说，当耶稣亚踏入了约旦河之后，踏过去之后，啊，所以我们就说了，最可怜的是谁？摩西嘛
5: 。
0: 啊、嗯哦，已经看到那个河了。已经看到那个江南地了，但是就是没有踩进去好、哦，它就是在那个边界的位置。好，这样清楚了吗？好，所以你可以把呃，我们可以把约旦呃加利利湖把它画起来，然后中间的约旦河也画下来，然后再沿着那个呃死海的湖泊也画起来，然后这样你就很清楚，这个就是它的一个界限。好，界限，好。哎、稍微忍耐一下哈，我们比较晚开始，我们会把这一段讲完。好，接下来呢，第三个是谁？第三个叫做菲利一世，有没有看到？菲利一世他就是管辖的是什么？呃巴勒斯坦的北部跟东北部。好 ，OK， 包括在以土利亚这这个地方。好，接下来我们看到亚基老，亚基老就是第一个我们看到是负责管理犹大帝的这个王，有没有看到？雅七老这个就是马太福音第二章第二十二节所说的，他是非常非常不受犹太人欢迎。我们刚已经跟大家讲一件很重要的事情，大祭司的身份必须有谁？亚伦的后裔。可是你看哦，之前因为已经有经过一些政治的权谋，他变成什么？是一个家族的世袭，那个家族不是亚伦的后裔。然后这个王为了讨好犹太人，他们就任意怎么样，换啊！哦，今天克逊做得好，你今天可以当大祭司。好，今天光臣做得好，你可以当大祭司。哎、啊，你做得不好，我就把你换下。哎，哪有这种事情？对犹太人而言，大祭司是一个非常尊崇的位置，是只有亚伦的后裔。所以你要记得一件事情：到新约之后，你在看到这些大祭司的时候，不要再把它想象成是旧约那一些。非常的呃，一个所谓的我们说的很 traditional 的、很正统性的一个，在那一个亚伦的后裔里面，因为在耶稣的时期之后，这些已经是变成权谋之后所交换的一个什么棋子，一个位份了。所以雅各老后来就是被呃，就是被人家呃，这、就是、被犹太人集体去抗抗议抗议，然后抗议成功，就换了那个所谓的巡抚来了。这个巡抚就是谁？这个巡抚就是比他多。好，有没有？有，我把它写下来了，对不对？好，那我们还是要让校长来念。来，接下来西律安提帕。你要谢谢光长刚,刚先帮你念。<笑>西律安提帕，来下一个。西律安提帕就是娶集兄弟斐利二世之妻西尤比，并杀
1: 死司提约翰的那一位。耶稣在世时，大部分时间在加利利。是在西利安提帕的管辖区，他听见耶稣的名称，以为是私刑冤案，从城里复活，想要杀耶稣。耶稣称他为狐狸。西利安提帕曾经向皇帝申请，希望获得更大权力，但破坏，但被怀疑具有野心，最后被罗马皇帝放逐，死于狱
4: 。
0: 好，我们到这里。好，我们等一下再看下一个。好，现在这样看有没有历史更清楚了？你在看这个地图，就知道西律安提帕王就是负责管辖加利利的地方。所以为什么牧师要说一件事情很重要？就是耶稣在在他的生活跟传道最重要的位置都是在加利利这个地区。加利利这个地区所管辖的王是谁？西律安提帕，这个人就是谁？就是把司祭约翰杀死的那个西律。这样搞清楚了哈，就是他虽然都是叫西律，但是这个叫做西律安提帕王。好，这个时候如果历史不太好的同学就会开始呈现混乱的状态，但是我们现在有一个地图可以帮助我们辅佐我们来看哈，所以你可以对照一下来看这个部分。好，那他娶了谁？他娶了他的哥哥菲利王二世的太太，叫做西罗迪。啊，当当时候大家都知道啊。但是对犹太人而言，你借两奈安嘞一撮列阿瑟，好哎呀，那那,那当时就是那，但是那个时候，司洗约翰在旷野都会去指责这个王，所以那个他又气得痒痒的，可是他又不敢对约，他又不敢跟司洗约翰怎么样，他又不敢直接得罪他，好、哦，那因为他知道他很有人气哈，因为你知道你看到刚刚前面那个雅基劳，他另外一个兄弟已经被霸黜了，对不对？那只要他又被被犹太人霸走怎么办？所以他不敢正面去得罪他们，他们不敢正面去呃得罪施洗约翰，因为事实上约翰他有很多的粉丝，好、哦，所以这个就是呃要圈粉的意义就很重要这样子。他问问是。是大区域有三个是。
5: 那是还是
0: 二？一四。然是这是另外一个孩子啊。就是哎，对对对对对对对，好，好，好，这是一个好问的问题。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，哎，这是一个好问题好，等一下哦，那个耶稣，哎，西律王的家谱，等一下，好，这个我下次来找给你，好不好？哎，对，应该是另外一个太太生
4: 的。哎
0: ，是是是是是，这个是一个。我下次把那张，我谢谢你的提醒。来，我下次把那个飞利王的族谱把它找出，那个那个西利王的族谱找出。我记得课本有，对，课本有这个好像，因为他那个很早就死掉，所以他没有被分封到。不是，那个较早死，所以那个八啊，那个那个
4: 。
0: 对，没有印错，没有错。但是我现在族谱那个他的那个有一个西利王的家谱。我现在临时没有找到，哪哪张图表会很清楚？好，我现在是找给你。都是儿子，都是儿子，没有错。但是他几个儿子？三个。飞利二的意思应该是指飞利的儿子。他是这样子，应该是这样。不是
5: ，
0: 不是，不是，不是。哎哎，欸欸、不对，是是是是是是是是是是是是是，哎、欸欸，不对呀、啊。法国革命不
4: 知道怎么谁。
0: 不对啊，可是他这里写的是西律安提帕娶其兄菲利二世，就是就是
5: 他菲利的
4: 儿
0: 子的太太。对，嗯。菲利一世的儿子，二世的太太。娶其兄菲利
4: 二世
0: 。没关系，我下次把那个那个家谱找出来给你们。嗯，很好，教学相长。哎、欸，我记得他们是同一辈。<笑>他们他们他们是同一辈的，哎，对，没错没错没错，没错，你讲这样对，菲利一世的儿子，所以他是下辈传孙啊，对对对对对对对对，好解决了，
1: 好
4: ，但是
0: 。秋天。了 ometean? 对了，可能大概一个五六十岁去娶一个二十岁的了。嗯，对对对对对对对。好、啊，感谢解惑
4: 。
2: 一次跟二次绝对是不同代。
0: 对对对对对对对对对对对对对,对,对对对。對 enza,
4: yep.
0: 好，感谢主，好，很好。突然突然黄色，哎、欸、我奇怪，我那那个图表怎么会没有嘞、欸？这一本怎么会没
4: 有
0: ？<笑>那个徐利的族谱应该要放在这里会比较清楚。好，来我们赶快再走下去。然后呢，所以呢，他其实这个王其实是并不是一个很好的王哈、哦，但是他其实他遇到耶稣的时候，他会觉得说，哎，这个耶稣是不是被他之前砍头的那个死洗约翰复活了一样哈、哦？所以他就很想去认识耶稣。好，那所以其实他是一个呃很期待是能够有更好的一个诠释哈，但是事实上他后来还是呃被怀疑他很有野心哈，企图心，所以这个王也是被放逐了。好，他的命运也是跟雅基帕是一样的。好，接下来啊、呃、雅基老是一样的。好，我们看最后一个，来菲利一世，在菲利一世，谢谢。
1: 腓力四世唯一过得比较好的一个王，任内许多建树。他不是希罗底原来丈夫菲利，但他娶希罗底女儿萨隆米为妻。他会纪念罗马皇帝奥奥古斯都重建古城巴尼亚，将他改名为凯撒利亚。但为其但为其其他同名城邑有别。这城被称为凯撒利亚菲利比。税吏是替罗马政府收税的，公享皇帝只定一个数目，全权委托税吏办理。税吏想任意而人多收的
5: 归自己的口不为犹太人破蛋
0: 。好，我们今天会唱到这一段就好了哈。来，所以我们再看到第三个就是菲利斯一式，他是做的比较好的王哈。哦那事是上，他管辖的地方，你会发现他是在加利，啊、呃，就是约旦河以东，有没有注意到？好、哦，所以耶稣有时候会到那个地加坡利那个地方去，所以这边其实是希腊文化很影响很强大的地方，所以你看哦，耶稣有遇到什么养猪的啦，吼、哦，这些都是在我们刚刚看看到那个，呃，在图表当中也有看到的，都是在 Z 区。好，就是在这一区，都是在腓立这一区。那你也会发现一件事情，就是耶稣好像到这个区域的时候是比较自在一点的。好，你有没有注意到？好，他好像坐那个，他坐在加利利湖，然后到湖的对岸的时候，哎、欸，他那边的作风，你就发现哎、欸、不一样了。然后又是讲什么其他的，又遇到什么猪的，还有赶鬼的，好。还、啊、就是因为这里有一个比较好的王在这里，就是菲利一世在这个地方，所以他是多有建树的一个好王。好，这个也是娶西罗底的,的女儿，这个在干嘛？都是在建北区，怎么说？<笑>真的啊？对对对对对对对，这些啊<笑>、呃，这个<笑>对。<笑>这些网呃，好，很好。但我们去分析完之后，就发现。哈
4: 哈哈哈哈哈！哈<笑>好<笑>好
0: 那菲利这个网很好的地方是在于，他不管是对上的一个，跟这些罗马帝国关系都很好。它甚至很厉害一个地方，你发现它会把那个地名都取名这些罗马帝国的皇帝的一个名字，好，所以我们会看到很多的什么沙加利亚、菲利比、沙加利亚什么什么，这个都是跟当时候的统治者有关系，哈，所以你会看到它其实为什么要叫凯撒利亚，啊，另外一个翻翻译的名字叫该撒利亚，都是同样的名称，好，那只是一个哎凯撒利亚跟那个，但、就是它这个都是译音，哈，这个都是译音,、這個、音，好，接下来讲到一个重点的。在罗马帝国统治之下，他们都要缴税。那讨缴税金的话，比如说，我现在我是在台中这个区域，那罗马政府呢，通常我只要收一个总额，总额，好、啊，比如说我只要收一千万就好了。哎、欸，我们台中有多少市民？三百
4: ，两百,百七。
0: 好了，我们算整数三百了哈，迟早会有三百。好好，那好了，那我统筹分配款，我就只要九九九，我好，我只要九千万就好了。好，三百三百万人，那一个人要多少？三万块？不对，三十万。哦啊，太多了太多了。好好，那就分配款，好一千万，好那就是九百万。那九百万分配给三百万人，那一个人多少？三万块，好，好好好反正我不管，我今年我就是一整年我就是抽这个地方的所有的税金，三万块就对了。那我怕我少收啊，我要交给国家那个罗马政府，我要交给他九百万嘛。那我怕少收了，一个人应该平均分配是三万嘛，这是我正常管道，我可以每个人都可以收到。那会不会有人逃漏税的啊？然后会不会有人走后门的啊？那我只好我一个人都保守估计，我都一个人都收六万块。好，那这样我不管怎么样，我一定怎么样，至少可以两等包 d 我可以缴九九九千万呃九百九百万过去给政府嘛。好，所以为什么税率让人家那么讨厌？就是因为通常他们收的钱都不止收超过两倍的钱。所以为什么税率？你看他在新约的当中，他们会被视为罪人。为什么耶稣去跟税吏吃饭的时候，犹太人会那么讨厌？他们说耶稣跟罪人在一起，这样清楚了吗？好，所以这个就是什么？这个就是罗马帝国在政治上面层面的一个影响。好，其实这一段很精彩啦。接下来还有再讲到文化跟宗教。好，敬请下期下期提他好，请说。是。Oh. 那个应该是指那个地方，应该是指黑门山。
4: 他的意思是管
0: 辖。哦，没有没有没有啊，它的分界就是到虚线这个地方画过的地方，嘿，对，那个地方应该是黑门山呐。没
1: 有了，应该玻璃，管辖
0: 应该是这边包括上面的那个。哎、欸，特拉可亚这边整个都是都是菲利所管辖的啦，整片右手边的都是他管的。对，哎、欸，对对对对对对对对对对对，没错没错没错，他管的地其实是最大块的，菲利一是管的地其实是最大块，包括从特拉可亚，包括迪加波利，好，包括整个管的地方。哎、欸，对，其实菲利管的真的是很不错，真的很大块。你画完之后，你就觉得它很大块
1: 、啊。
0: 约旦和以东，流便。有
1: 有有半支派是在流便跟啊马来西亚。
0: 对对对，那个呃流便嘛，然后还有那个马拉西的半个支派，啊、另外还有一个是谁？呃，两个半支派，突然忘记了，好，没关系，反正就是他，他右手边这里，所以腓尼是一个好玩。对啊，我说马拉西的半个支派啊，他左边也有啊，嘿，好，非常好，看来引起大家的读书的兴趣了，很好，真的哈、哦，很有趣啊、哦，那是因为
4: 讲、欸、到了呵呵。感谢主。
0: 好 ，OK。下期敬请期待。我们要看来希腊文化的影响，还有犹太的宗教。犹太宗教部分这一段很重要，你们如果可以的话，回去先预习。他会告告诉我们解释关于祭司，还有在文士、法利赛人跟撒都该人整个解释的非常非常的清楚。好，那对于我们平常在读圣经不清楚的人，这一段很重要。你这一段把它稍微概念稍微清楚一点点。你在读新月的时候，特别在四福音书，你就会觉得迎刃而解。OK， 好，感谢主。我们先一起做结束祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你爱我们，让我们在这样的美好聚集当中有你的同行。谢谢你恩待我们，不管是从自我的认识，看到我们啊、呃、有着神你美好的一个创造，以及看到自己所能改变的，以及不能改变的，以及知道你为我们的罪而死。使我们得以得到新的一个生命，以及从耶稣的一个时代的背景当中，不管是在从罗马帝国的一个政治的形态，以及接续我们要看到的一个在希罗文化的一个影响，以及在哦宗教层面的犹太的影响的当中，都能够让我们更贴近耶稣你的生活。谢谢你爱我们，保守我们事上的脚步，跟大家纪念我们每位同工所摆上的，献上感恩，奉主耶稣圣名求，阿门。